0: Добрый вечер, в эфире 623 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое методология, но мы попробуем разобраться. Олег, вы не могли бы, пожалуйста,
1: рассказать, почему это навык? Дело в том, что есть люди, которые используют модели, алгоритмы, концепции или методы, и они не задумываются о том, что кто-то их создает. Но вот мы, трэблшутеры, мы имеем доступ к тому, чтобы это создавать, творить, пробовать. И поэтому, конечно же, мне очень важно рассказывать коллегам о том, что метод – это способ, при котором мы делаем что-то. Алгоритм – это когда мы использовали некоторые методы для того, чтобы построить модель, на ней обкатать подход, После чего выбрать с помощью некоторого метода наилучший алгоритм и потом всем его рекомендовать. А вот вопрос, а как проводить эксперимент? Какова методология добычи данных? Как очертить границы? Как поставить задачу? Как проводить исследование? Как доказывать себе и другим, что вы правы? Как повторить чужой эксперимент? Как оспорить? Вот это все про методологию. Получается, методология – это стратегия исследования предмета, объекта или связи. Олег, расскажите, пожалуйста, про историю появления этого понятия. Ух, честно говоря, точно не знаю, но думаю, что есть, было, наверное, две истории. Наверное, древние греки думали вот о чем. Первое, это как постигать мир, а второе, это как на основе вот того, что они уже выяснили, узнавать более сложные вещи. Теоретически, в какой-то момент времени возникла необходимость построения модели идеального знания. Например, из чего состоит человек, из чего стоят животные, состоим ли мы из одних и тех же кирпичиков строительных. И да, греки додумались до модели атомов, мол, есть некие неделимые элементы, из которых стоит все живое. А вот неживое это из других элементов, и эти атомы между собой не пересекаются. Допустим, есть атомы, которые умеют там смачивать другие, такие как вода, они могут образовываться пленкой, но она может испаряться. А вот, допустим, человек до конца испариться не может. Камень тоже не подлежит допустим, там, растяжению или скручиванию, и тоже не высыхает. Получается, что в какой-то момент времени возникает практическая задача, которую нужно решить. И вот способ Преобразование мира с помощью мысли, в которой мы оцифровываем проблему, после чего пытаемся с ней взаимодействовать в своей голове, как раз и является основой метода и модели. Метод – это что мы делаем, а модель – как мы описываем то, над чем будем думать или взаимодействовать с чем.
0: Олег, а... Очень похоже на то, что это формула, методологии. Вы не могли пожалуйста, чуть подробнее рассказать о том, как именно с практической точки зрения работать с ней.
1: Ну, предположим, мы с вами заметили, есть некий товар на китайском каком-то рынке или там в японском магазине, и мы видим, как он работает. То есть мы видим итоги его работы, но мы не можем постичь, находится в пределах черного ящика. Предположим, вы впервые увидели, как работает кассетный магнитофон, или вы впервые увидели компьютер. Получается, что мы по... Итогом деятельности должны предположить, какая внутри есть машина, механизм, формула, алгоритм, подход, способ и метод. Например, раньше, очень давно появился кинематограф. В чем был метод кинематографа? В том, что перед неподвижным источником света с некоторой скоростью прокручивалась лента, состоящая из слабо отличающихся кадров. И получается, мы замечали ту часть кадра, в которой шло изменение, допустим, движения рукой или головой. И все немые фильмы, они не очень динамичны, потому что чем выше динамика, тем тяжелее было рассматривать. Например, с другой стороны появилась байка о том, что какой-то умник, придумал 25-й кадр, и 25-м кадром была реклама Pepsi-Cola или Coca-Cola или попкорна. И мы должны понять, что это невозможно наш глаз не воспринимает столько кадров. Это первое. Второе. В те времена скорость пленки была низкой, она была 12 кадров в секунду, и для того, чтобы показывать 24 кадра, чтобы не было мерцания, каждый кадр давали отсечку. Получается, если бы был 25 кадр, то был бы 25-26. Получается, что вот с помощью такого метода мы очень быстро доказываем, это ложь, это чушь, это обман.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, еще рассказать про ту методологию, как Простите за каламбуру выбирать методологию. Например, передо мной стоит задача. Давайте представим, что открытие нового материка, допустим, что он существует. Есть какие-то, может быть, карты, может быть, записи предыдущих путешественников. Есть зафиксированные ошибки людей. Как из этого всего собрать некую модель, по которой нам придется следовать?
1: На самом деле это вопрос, который и решает ученые сегодня. Конечно, мы землю уже более-менее исследовали, хотя в любую секунду какая-то гора или банка может появиться, потому что там какой-то вулкан действует или мусора набросали. Но похожую историю мы сейчас видим, когда ученые ищут экзопланеты. Это планеты, которые очень похожи на Землю. С одной стороны, мы находимся в гигантском э, таком объеме пустоты, с другой стороны есть звезды, а с третьей стороны есть планеты. Конечно же, если, допустим, мы пытаемся на, на нашей Земле найти некий новый материк, нам нужно посмотреть на то, какие самые напряженные пути уже существуют. Например, если есть путь, скажем там, не знаю, там, из Тбилиси морской путь я утрирую в Санкт-Петербург, и там ежегодно плавает, там, не знаю, там 200 судов, вероятность встретить плюс-минус 20 миль вот в рамках этой вот ленты, но материк почти невозможно. Поэтому мы берем и сначала носим самые частые маршруты. И сегодня есть такие маршруты, которые показывают самолетное передвижение или танкерные передвижения или, скажем, пассажирские перевозки. И вот мы получим большое количество треугольников, в которых редко бывают, редко бывают какие-то вот механические суда или самолеты. Дальше нам нужно любой треугольник делить с помощью медианы. И Если мы там, сколько треугольников проедем, это высочайшая вероятность найти новый материк.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про такую идею, которую вы уже озвучили? То есть, тем не менее... Есть определенные паттерны поведения в некоторых ситуациях. И вы сказали, что очень важно выработать свои. Расскажите, пожалуйста, как как это
1: делать? Ну, в первую очередь, когда мы попадаем под влияние какой-то задачи, очень часто мы пытаемся погуглить. Категорически этого делать нельзя. Я всю жизнь увольняю людей, которые гуглят. Я все время говорю, вспомните школу. Если была сложная задача, и вы пытались ее решить, и не списывали, а спрашивали у отличника, а он говорил, там такая-то фишка есть. Вы сразу, а, понятно. И поняв какую-то крошечную часть информации, вы тут же все реализовывали. Если вы гуглите, это означает, что вы будете очарованы чужими подходами и заранее будете прокомпассированы чужими ошибками. Если не специалист начинает что-то делать, может получиться. Любимая моя фраза следующая. «Титаник строили профессионалы», а вот Ной строил свой ковчег как любитель. Получается, что когда вы будете мучаться и биться над задачей, вероятность того, что вы решите очень высокая. На навыке мозга я рассказывал такой кейс, что один из аспирантов пришел в аудиторию, на доске было две задачи. Он их переписал и думал, что это домашняя работа. И он их решил. Каково же было удивление учителя и всей аудитории, потому что Оказалось, это был пример двух нерешаемых задач. Вся аудитория не пыталась ничего сделать. Почему? Но ну, есть нерешаемые. Многие пытались, не получилось, и я пробовать не буду. А человек воспринял, что это обычные задачи и ему под силу.
0: Али, как вы думаете, методология ⁇ это частое сейчас понятие? То есть люди пытаются найти какое-либо решение, которое сложно находимо, или все-таки пытаются гуглить?
1: Я почти не встречаю людей, которые бы разрабатывали модели, механизмы, алгоритмы. Даже при всем моем уважении к программистам, я постоянно вижу только шаблонные решения. И это очень здорово. Поэтому я в школе и говорю трабл-шутеров: То здорово, что все зашорены, здорово, что все гуглят. Как только вы привыкнете, что Google должен быть у вас в голове, когда вы сможете обходиться без клавиатуры, без Wi-Fi, без интернета, вот тогда вы станете кем-то. Представляете, есть люди, которые не пытаются думать, они ищут, а у кого можно купить, а кто может подказать, а кого можно нанять. И наоборот, представьте, вы все время этот человек. Вот знаете, кузнец и фельдшер в селе никогда не бывают голодными. Вечно что-то ломает, нужно подковать или там кого-то полечить. Вот надо быть фельдшером и кузнецом. Получается, чем больше людей залазят в Google по по самые помидоры, тем нам проще Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете
0: навык в школе трапл
1: шутеров Методологию мы пока еще не преподаем. У нас есть несколько навыков. Это разработка продуктов, методология – это те навыки, которые, наверное, будут читаться году в 26-м. Почему? Потому что есть процессы, есть проекты, есть орг-дизайн, которые вот нужно давать в первую очередь. Но беда в том, что очень многие ученики школы трэбл не выдерживают и после навыков 20, 30, 50 школу покидают. И поэтому надо им дать наиболее прикладные навыки, которые они смогут использовать. И вот методология, к сожалению, она не входит в первую сотню. И поэтому она потихонечку пишется, но в ней, по-моему, там только три слайда до презентации, то есть примерно около 60 тезисов. Олег, а расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с навыком? Когда я писал свою диссертацию первую, техническую, меня очень сильно озадачил научную. Руководитель спросил, а ты проверил, как другие люди это вопрос решают? И я как-то даже обиделся, я же сам могу все придумать. Он говорит, ты посмотри. И я к своему удивлению увидел, что есть много очень красивых решений. Такой простой пример, приведу из немножко другой темы. Я писал хакерский редактор, и я очень гордился. Уже была версия какая-то 5.400, то есть около 500 фишек в нем было. Уже он был на всех дискетах, на пиратских дисках, я уже был звездой. И вдруг мне говорят, а сделай вычисление прямо в тексте. Меня прям как бы током... Думаю, как здорово, в текстовом редакторе я сделаю вычисления любые, такого еще не было. Я начинаю делать, и начинает не получаться, потому что может быть, допустим, логарифм синуса, а внутри там какая-то сложная формула, я бьюсь, 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 не получается. Я прихожу к преподавателю, который читал компиляторы, и спрашиваю, а как вот компилятор понимает сложные формулы, которые мы, программисты, пишем? Он такой, за колонной сидел. Ну, типа, как бы такая была шутка, была одна колонна, но все, кто не явился, говорили, сидел за колонной. Я молчу, он говорит, вот, на, почитай, ПИЗ, польская инверсная запись. И вдруг оказывается, что лет это 20 тому назад польский ученый описал способ решения и описания формул высокой сложности. Боже мой, я когда освоил эту методологию, я написал такую сложную систему, что почти любую формулу можно было бы читать в моем редакторе. И Excel такие сейчас не не умеет делать вещи, как умел делать я. Но опять же, я опирался на голову исполинов, тех людей, которые были до меня.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое методология, будет трудно ответить. Хрен знает.